Gottfried, guten Mutes äh, gucke ich äh, nach draußen mhm. und stelle fest, es ist noch ein bisschen restlich da. Das ist ja nach der äh, Zeitumstellung doch was Besonderes vorletzte Woche. Das ist richtig, aber warte mal ganz kurz. Die Zeitumstellung, äh, die hatten wir schon hinter uns, als wir diese vorige Folge aufgenommen haben. Er ist richtig, aber da habe ich da nicht dran gedacht. Jetzt aber schon, äh, weil mich das jetzt nicht, ich glaube, das ist der, dieser Gewöhnungseffekt, der sich eben noch, der sich jetzt äh, so halb eingesetzt hat. Mhm. Also, dass äh, ich jetzt so langsam mich wieder daran gewöhne, dass es wahnsinnig früh dunkel wird und ich wahnsinn, aber noch wahnsinnig genervt davon bin. <lacht> äh, ja. Allein schon durch meinen Arbeitsablauf, der ja. ja eben nicht dafür gedacht ist, um 7 Uhr morgens, ich brauche es um 7 Uhr morgens noch nicht hell. Ja, ja. Äh, ja. Ne, ja. also ja. ja gut, das wird ja auch ja, immer weniger. Also die Tage werden ja insgesamt kürzer, sodass du dann trotzdem ja nur von 8 bis 16 ist, Uhr Licht hast oder so. Ja, ist schon richtig, mhm. aber vor der Zeitumstellung, weißt du, ja, ja. da war immer noch bis 6 Uhr zumindest Licht und jetzt ja. kommen wir wieder in, den, in die Zeit rein sozusagen, wo ja. ich dann im Büro sitze abends und es ist schon dunkel, wenn ich rausgehe ja. äh, oder wenn ich noch im Büro sitze und das äh, finde ich voll blöd. Es geht mir ganz genau Nichtsdestotrotz, Hilft ja alles nichts. Äh, auch äh, im Herbst geht der Fußball weiter und damit äh, würde ich sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. geradezu hoffnungsfrohen Folge. Meine Güte, hast du jetzt Lust gemacht auf äh, die kalte und nasse, dunklere Jahreszeit? Äh, Im Herbst des Fußballs anzukommen, bedeutet ja schließlich auch, äh, überall dahin zu schauen, wo es nicht so gut läuft, wo äh, die Zeit nicht nur äh, um eine Stunde verstellt wurde, sondern vielleicht sogar zurückgedreht wurde, in welchem Sinne auch immer. Und wohin ich mit dieser Metapher möchte, weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Fakt ist auf jeden Fall... Ich habe gedacht, ich, ich bin total gespannt. Aber <lacht> wo will er denn hin? Naja, ich meine, zurückgedreht haben sie die Zeit zumindest auf, ähm, auf Zeiten, wo es nicht ganz so gut lief. Zum Beispiel in Stuttgart und in Berlin. Äh, wenn, wir, wenn wir in der ersten Liga anschauen. Aber das dürfen wir ja nicht tun, Max. Vergiss das nicht. Bevor wir diesen Jingle gespielt haben. Vorgeplänkel. So, jetzt, weil sonst habe ich ja nicht die Lizenz zum äh, nach hinten gucken von dir. Weil du hast mich ja schon mehrfach äh, <lacht> dazu angehalten, dass dieser Jingle sonst völlig äh, für die Katz wäre. Es ist ja auch völlig wahr. Also ich meine, ich habe mir diese ganzen 10 Minuten Arbeit, Viertelstunde Arbeit ja nicht völlig umsonst machen wollen. Ja, ja eben. Ja, ähm, wie, wie äh, wo, äh, neben der Tatsache, was du gerade gesagt hast, alles wird dunkel ähm, und so weiter, in welcher ähm, sportlichen Stimmung treffe ich dich an? Warst du begeisterter NFL-Verfolger in Frankfurt äh, ähm, oder solche, solche was, was hältst du von dem Humbug dort? Was ja gar keine Suggestivfrage ist. <lacht> <lacht> äh, ich äh, war jetzt nie der übermäßig große American Football Fan. Mir, äh, mir läuft da immer, wie soll ich sagen, ähm, zu viel Sport zwischen den Werbeeinblendungen. Nein, das ist natürlich, das ist natürlich schwer polemisch. Ähm, äh, mir, mir ist dieses Spiel immer so ein bisschen zu statisch gewesen. Ähm, auch, wir haben ja in den letzten Wochen klar gemacht, äh, ich bin eher dann der Rugby-Fan und da mhm. passiert dann doch etwas mehr als äh, im American Football. Mhm. Ähm, und es ist halt sehr amerikanisch, im besten wie im schlechtesten Sinne. Und das bedeutet auf der anderen Seite also auch ganz viel Hype und ganz viel boah, und groß. Und, äh. Was ja dann zu der Frage führt, wie findest du das, dass es jetzt in Frankfurt diese zwei Spiele gibt? Also eins ist ja schon vorbei. 
Ja, äh, ich finde es auf der einen Seite weird, weil es natürlich eine nationale Liga ist irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich es aber total gut, weil das ja in ähm, Europa und in Deutschland im Speziellen eine wachsende Fangemeinde durchaus hat äh, in den letzten Jahren. Mein bester Kumpel ist zum Beispiel auch großer Fan und so und findet das toll. Ähm, in mir selber erschließt sich das jetzt nicht so ganz. Äh, diese Hin- und Herfliegerei kommt dann nochmal dazu. Mhm. Ähm, aber ja, für die geht's. Also im Prinzip sehen wir da ja, ähm, was wir mit den Fußballvereinen sehen, die dann nach äh, Amerika fahren oder nach Asien fahren. Das ist in ja, der das ist ja Werbe in der Vorbereitung. In der, ja, ja gut, in der Vorbereitung. Mhm. Ähm, aber auch äh, nur, weil hoffentlich sonst irgendwer den äh, Chefs aufs Dach springen würde, wenn sie sagen, äh, hör mal, habt ihr, habt ihr einen Nagel im Kopf, dass wir jetzt ein Ligaspiel woanders machen? Wobei... Ich wollte gerade sagen, also den spanischen Pokal. Die Pokal mhm. Genau, spanische Pokal, der italienische Pokal doch auch. Mhm. Äh, England, äh, der Supercup war das, wo sich... Wo sich Ah nee, das war, das war Quatsch, das war der ähm, Weltpokal, äh, äh, wo sich Jürgen Klopp so beschwert hat vor zwei, drei Jahren. Ja, aber ich glaube, die, die englischen, in ja, ja, die englischen äh, Liga-Pokale und, und FA Cup und so weiter, die werden immer noch in England gespielt. Aber der spanische äh, Pokal, der Copa del Rey ist es, glaube ich. Nee, auch nicht der, sondern der andere, der Super, genau, der Supercup quasi, also Pokalsieger gegen Meister, spielen sie in Spanien ja auch aus. Den haben sie, glaube ich, zuletzt in Katar gespielt, ja. Dubai war das, glaube ich, ja. Ja, äh, halte ich für genauso bescheuert mindestens. Aber Bei der NFL hast du natürlich den, den entscheidenden Vorteil, glaube ich, dass die etwas längere Zeiten haben zwischen den Spielen. Hm. Aber dann verstehe ich. Ich finde äh, also find den Blick gar nicht so blöd, um es ein bisschen einzuordnen. Es stimmt schon, es ist genau so. Eine andere Sportart, die vielleicht in, in, in anderen Ländern irgendwie, vielleicht obwohl Fußball ja überall eigentlich die, der beliebteste Sport ist, außer auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ähm, und ja, ich, ich, ich weiß, während ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, dass das nicht ganz stimmt. Aber in, in den meisten... In der, in der westlichen Welt. In ja. der westlichen Welt, aber auch da ja nicht überall. Also auch in Australien ist ja äh, Rugby zum Beispiel, glaube ich, größer als Fußball. Ähm, Vor allem das Australian Rugby, was ja noch... Äh, Australian Football, was ja wieder eine rugby abart ist. Ähm, deswegen also nehme ich den, die Aussage fast zurück und kann das einfach nicht so richtig beurteilen. Aber ich glaube, dass in die Länder in die ein Verein wie Bayern oder Dortmund oder sowas, wenn wir erstmal von Deutschland ausgehen, aber natürlich auch die großen englischen, spanischen etc. liegen, fliegen zu den Vorbereitungswochen. In diesen Ländern ist Fußball, glaube ich, bereits einfach schon eine große Nummer. Und dann versuchen sie, ihre eigene Marke innerhalb dieses Fußballmarkts groß zu machen. Ähm, was wir aber tatsächlich, du hast völlig recht, nicht so häufig erleben, ist, dass andere Sportarten, die woanders größer sind als bei uns, zu uns nach Deutschland kommen. Bleiben wir mal jetzt bei Deutschland. Was in England passiert zum Beispiel, weiß ich gar nicht so genau, aber ne, was das angeht. Aber mal hier nur in Deutschland. Also, dass tatsächlich hier irgendwie äh, herkommt und dann auf einmal, was weiß ich, das Frankfurter oder vielleicht als nächstes äh, die in Gelsenkirchen die Arena umgebaut wird und dann findet da das nächste nationale Golfturnier äh, von, von Lateinamerika statt. Da würden wir auch alle gucken. Aber gleichzeitig denkst du so, nee, das ist genau das, was wir auf den anderen Kontinenten auch machen mit unseren Fußballvereinen. Ja, das stimmt schon. Das, ja. ist, das ist eine gute, gute Überlegung. Also von Gut. da, aber ja, ich finde es trotzdem ein bisschen wahnsinnig, vor allen Dingen, weil ja, glaube ich, der Plan ist, dass nächstes Jahr das auf jeden Fall nochmal ist und vielleicht sogar ausgebaut wird. Mhm. Ähm, ja, finde ich wahnsinnig. Äh, aber gut. Äh, ja, ich möchte mit dir an dieser Stelle, bevor wir dann zu unserem, eigen, unserem eigenen Sport kommen, ähm, noch eine Wette abschließen. 
ich wette mit dir, dass innerhalb der nächsten, jetzt muss ich kurz überlegen, welche Zahl ich sage, vier Jahre, drei ist mir zu wenig, vier Jahre das erste Champions-League-Spiel außerhalb von Europa stattfinden wird. Weil es der erste Wettbewerb ja. ist, der aus meiner Sicht äh, overseas äh, reisen wird. Aus meiner Sicht. Du kannst die Ligen nicht einfach so ausplatzieren. Das müsste ja die DFL und der DFB entscheiden. Das wird nicht passieren. Aber die Champions League ist nun mal UEFA. Und das, 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 das können sie entscheiden, ja. Ja, total. Das glaube glaub ich auch. Und ich meine, wie wenig Skrupel die entsprechenden Entscheider, Entscheider da haben, sehen wir jetzt auch, dass 2034 die WM, wer hätte es gedacht, oh Wunder, oh Wunder, nach Saudi-Arabien gehen wird. Ähm, ich, 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 und um, um sofort jetzt das schon zu sagen und nicht wie bei Katar wieder bis ein, ein halbes Jahr davor zu warten. Was für eine blöde Scheißidee ist das denn? Schon wieder. Wir haben doch gesehen, wie blöd das in Katar war, wo ja. man dann im Winter gespielt hat. Weißt du? Und jetzt kommen sie auf die Idee. Nee, das ist eine gute Idee. Wir machen das in Saudi-Arabien. Wann spielen wir da? Oster? Und dann, dann verkleiden wir Gianni Infantino als Osterhase? Was soll diese Blödsinn eigentlich? Ja, aber das und das ja, und, und die... Entschuldigung, der Rand ist noch nicht vorbei. Und, der, und die WM vier Jahre vorher macht man dann auf drei Kontinenten, da haben wir uns schon drüber aufgeregt, ich rege mich trotzdem noch mal drüber auf, macht man dann auf drei Kontinenten, speist Südamerika mit drei Spielen ab und sagt dann, ja gut, aber da können wir jetzt bei der, bei der WM vier Jahre später, das muss dann ja Asien oder Australien sein. Und ha, Australien hat leider zurückgezogen, hat wahrscheinlich noch ein bisschen Geld bekommen. Weißt du, das, das kann man doch keinem erklären. Aber Max... Immer noch, also erstmal glaube ich, dass wir uns, haben wir uns über diese drei Kontinenten äh, äh, WM-Vergabe hier on air äh, besprochen? Ich glaube, das haben wir, haben wir entre nous gemacht, oder? Das kann gut sein. Möchtest, möchtest du noch mal den kompletten nein, Rant nein, nein, dazu nein, 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 das ist fein. Alles was, ich damit, alles, was ich sagen will, ist, dass alles, was du sagst, und das weißt du ja auch selber, ist äh, aus Sicht des kleinen Mannes. Ähm, verzeih mir, dass ich dich damit irgendwie degradiere vermeintlich, was ja nicht der Fall ist, aber äh, klar, aber weil du sagst, das kann man keinem erklären, das ist ganz, ganz einfach zu erklären und äh, Infantino äh, scheint das ja auch komplett ähm, souverän, auf seine Weise souverän, das muss man ja leider nur mal so sagen, zu verkaufen. Ist ja ganz, ist ja ganz simpel. Ähm, und das, äh, aus seiner Sicht ist das überhaupt kein Problem, sondern eine Frage des Geldes. In dem Fall des Geldes, halt Arenen zu bauen, die dieser Hitze standhalten können. Und das haben sie in Katar geschafft. Äh, ich, ich kann da immer wieder, ich möchte da, ich möchte da ganz kurz, irgendwann müssen wir mal zur Bundesliga kommen. Ähm, hm. Ich will da noch an, ich habe ich hab ein Gespräch geführt, da darf ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich mache jetzt Parallelwerbung, für das Podcast-Radio Detektor FM mit Tim Jürgens, der dir was ein Begriff sein könnte, von Elf Freunde. Ähm, hm. Mit dem habe ich gesprochen, der war vor Ort in Katar bei der Weltmeisterschaft. Ähm, und da ging es auch tatsächlich um die, äh, die WM natürlich, bla bla bla, so vor Ort. Und hm. was kann Deutschland tun, um auf Katar einzuwirken, glaube ich? Ich weiß gar nicht mehr, was, was die Frage, die, die Leitfrage war. Fakt ist auf jeden Fall, dass er gesagt hat, äh, alles richtig und bla, hat sich auch genau ähnlich wie du gesagt, dass er, ey, sobald man dann aber entscheidet, dort anzutreten, ist der Rest dann heiße Luft natürlich, Sachen Kritik und so weiter. Aber das war nicht unser Punkt. Er hat gesagt, aus Sicht der FIFA. Aus Sicht der Fans, die hingereist sind, ist es einer der glatt am glattest gelaufensten Weltmeisterschaften gewesen ever, weil eben zwischen den Stadien so kurze Wege nur waren. Äh, es, organisatorisch war alles Top 1A und so weiter, weil du jetzt sagst, hat man gesehen, dass das nicht, es hat wunderbar funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Aus Sicht der Organisation, aus Sicht dieses, äh, der, der, des, der Logistik äh, und letztendlich irgendwie, je nachdem, wo man auf, an wessen Ende man da steht, auch aus der Sicht des Fußballs. 
Was ja völlig fraglos ist, weil wenn man alles mit Geld zuscheißen kann und alles und jegliche Opposition vielleicht nicht mit Geld, sondern mit anderen Sachen zuscheißt, mhm. natürlich mag das alles super schön funktioniert haben, aber es ist doch, es ist doch bescheuert. Ja, ja. Es ist doch völlig wahnsinnig, dass man in einer in der Zeit, also das, was, was mich daran so auf, aufregt, neben der globalen äh, Dimension, die dieses, die dieses Ding halt hat, mhm. wenn man über Klimawandel spricht, dass man auf der einen Seite sagt, ja, nachhaltiger Fußball, bla bla, aber auf der anderen Seite äh, fliegen wir entweder durch die ganze Welt für ein, für ein Turnier 2030 oder 2034 fliegen, fliegen wir in ein Land, das wettermäßig nicht für einen Outdoor-Sport geeignet ist. Zumindest nicht wie Fußball. Zumindest nicht im Sommer. Zumindest nicht im Sommer. Aber das ist ja, ja? Aber auch da, da sage ich ja, die, der Präzedenzfall, ich, ich bin ja nur den Advocatus Diaboli, wie du weißt, aber der Präzedenzfall ich, ist einfach, das weiß ich. Ja, aber der Präzedenzfall ist gemacht worden. Man hat gesagt, man, man hat da im Winter gespielt, natürlich wird man in Saudi-Arabien im Winter spielen. Aber who cares? Aus Sicht von Infantino ist das überhaupt keine problematische Sache. Klar, nein, natürlich nicht. Aber das, das Ding ist doch, und das ist ja das, deswegen, darauf wollte ich gerade hinaus, mhm. ähm, mich, mich kotzt das halt so an weil man damit auch langfristig diesen, diesen Fußball, den wir ja irgendwie aus irgendeinem Grund, ich verstehe es doch auch nicht, aber warum wir da, warum wir da so viel Spaß dran haben, der, das macht das doch kaputt. Welchen Teil, was, da, welchen, was, welchen was Teil davon? Was bringt es denn? Welchen Teil davon? Na, die, äh, diese, diese, äh, diese Nahbarkeit irgendwo. Ach so. Ja? Du meinst, weil man äh, früher Beispiel, das gewohnt war, dass die Weltmeisterschaft im eigenen Stadion in der eigenen Stadt stattgefunden hat. Alle, alle Jubeljahre halt schon. Also, naja. Also die letzte Weltmeisterschaft nein. in Deutschland war 2006. Und nein, also, nein, 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 diese Glaubwürdigkeit, also eine Glaubwürdigkeit, das ist ja das. Das mag sein, dass das vor 30 Jahren genauso geschoben wurde wie heute. Ja? Wir wissen das ja bei der WM 2006, dass da auch viel geschoben wurde. Darum geht es gar nicht. Mhm. Sondern es geht darum, dass, dass dann, es geht darum, dass, dass wir eigentlich sagen wollen, naja, wir wollen den Fußball attraktiv halten, auch für jüngere Leute und wir wollen irgendwie dieses Ding groß halten. Hm. Ähm, aber das passiert damit ja nicht, sondern damit, damit äh, geht, geht man dahin und sagt, ja, wir, 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 gehen das, wir geben das jetzt nach Saudi-Arabien. Die Stimmung war ja in Katar jetzt auch eher, also in den Stadien jetzt, hm. auch eher so lala, war okay, aber jetzt nichts, wo man sagen könnte, weiß ich nicht, wie, wie in Argentinien so ein Stadion explodieren könnte. Also das sind alles so Sachen. Lieber Max, ich, ich, nach wie vor bin ich einfach der Meinung, dass du dich, äh, Traditionalisten sind wir beide, aber ähm, du sprichst immer noch aus der, aus der Haltung von, man will das doch den Fußball für die Fans machen. Und das ist ja. mitnichten der Fall. Das weißt du, das weiß ich, das wissen wir alle. Und keiner will es sozusagen wahrhaben, weil wir sagen, ja, aber ihr sagt ja immer noch was anderes als das, was ihr tut. Well, yeah. Und Nein, also es kommt, das Ding ist doch, dass ja. wenn man das lang genug durchzieht, das nicht für die Fans zu machen, dann bleiben die Fans irgendwann weg. Aber, but they don't. Und dann they don't. Und, was, und du kannst. Ja, they don't. Das ist ja. Und, und da, genau, darüber, und genau da bin ich mir nicht sicher. Ja, genau da bin ich mir nicht sicher. Ja, dar äh, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, als es um die Einführung ja. einer Super League ging, äh, wo wir gesagt haben, noch mehr Wettbewerbe und so weiter. Irgendwann sind die Leute überspielt und so weiter und so fort. Ich glaube, äh, das Problem ist bei der Sache, und das ist das, das, ist das große Plus der FIFA, was sie, dass sie wissen, dass sie das auf ihrer Seite haben, ist, dass, es, äh, dass der Markt zu groß ist. Immer noch. Es gibt zu viele, also, also im Sinne von noch ganz viele weiter abzuschöpfende Märkte. Das heißt, es gibt potenziell so viele entweder bereits interessierte oder potenziell interessierte Fußballfans, dass du gar nicht genug, noch, noch überhaupt nicht an dieser Schwelle bist. Weil die paar 
Tausend oder vielleicht sogar in die Zehntausend gehende, die sich abwenden von der kommerzialisierten Internationalisierung des Fußballs, die, die, die hast du locker wieder drin, indem du neue Märkte erschließt, wo du dann die Leute an die neue Super League oder was auch immer andockst. Nur, ja, nur werden die nicht ins Stadion kommen und dann, hast, dann spielst du vor leeren Stadien. Und wie schön das war, haben wir in der Corona-Zeit und, und auch da haben wir gesehen, dass es funktioniert bizarrerweise. Nein, nein, ich weiß, nicht schön, aber es hat stattgefunden, Digi. Das ist doch der entscheidende Punkt. Die Wettbewerber haben stattgefunden. Ja, natürlich hat das stattgefunden. Naja. Aber das hat doch... Wir, 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 wir müssen so langsam, glaube ich, wirklich ja. weitermachen, aber... Okay. Ne, also, äh, wo ich dann sage, es war ja nicht schön und die Frage ist, ist das was langfristiges? Bei Corona war immer klar, dass es eine Übergangsphase ist. Es wird irgendwann wieder, äh, irgendwann wieder Leute ins Stadion geben. Wenn wir, aber davor, wenn, wir das, wenn wir aber so weitermachen, dann hast du irgendwann wahnsinnig viele, bestimmt total enthusiastische Fans, was weiß ich, in, in Asien meinetwegen. Hm. Äh, aber in, in Dortmund sitzt keiner im Stadion und dieses, das Westfalenstadion ist wirklich groß. Hm. Ach. Und 80.000 genleere Plätze sind nicht schön. Das ist und, auch, und es ist fast noch trauriger wahrscheinlich, wenn nur 20.000 da drin sitzen. Ja, also ich, 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 auf die Gefahr hin, dass ich jetzt sozusagen so das letzte Wort haben will und deswegen Recht behalten Bitte, will am ja. Ende. Nein, ich will einfach nur sagen, ähm, ähm, äh, bei Diskussionen wie dieser ver, ver, verwickelt man sich ja schnell in absolute in, in, in polarisierte Absolute. Also man spricht von niemand geht mehr oder alle tun XY. Ich glaube, dass das eben wie immer alles parallel zueinander ja, stattfindet und parallel zueinander auch geht. Man kann sehr wohl sich abwenden vom Fußball und trotzdem noch ins Stadion gehen. Das heißt, ich glaube einfach nicht daran, dass die Stadien leer bleiben werden, nur weil die Leute genug von ihrem Fußball haben oder irgendwas. Ich glaube das leider nicht. Dafür ist der Mensch in diesem Falle zum Nachteil unseres Anliegens Ambiguität und Ambivalenz äh, äh, ähm, fähig. Er kann das alles so wie wir auch. Er kann das ablehnen und sich trotzdem mit Fußball beschäftigen oder in seinen Stadion zu seinem Heimatverein gehen und die FIFA-Scheiße finden. Das geht. So Und ob sie fünfmal in Folge in Saudi-Arabien stattfindet oder nicht, spielt da fast keine Rolle. Ja, und ich, ich glaube, ich denke da einfach noch ein bisschen längerfristig und sage nicht die, die Leute, die wir jetzt quasi in den Stadien haben, sondern hm. was ist denn in 30, 40 Jahren haben dann Leute, haben dann die, die gibt es also die Leute, die nachrücken. Aber hm. wir müssen jetzt wirklich zur, zur Bundesliga kommen, <lacht> lieber Gottfried. Weil sonst kommen wir heute wirklich zu gar nichts mehr. Ey, Außerdem sagen, ist mein Rant-Potenzial jetzt auch durch. Ich bin ja schon heiser und so, es ist unfassbar. Ähm, ja. Böse Zug würden sagen, das war vorher schon so. Aber äh, <lacht> ja. ich, ich würde gerne mit dir in der zweiten Liga starten. Oh mein Gott. Äh, okay, ja. <lacht> und zwar, weil äh, Wiesbaden, ich möchte sofort am Freitagabend beginnen, Wiesbaden hat 3 zu 1 gegen Düsseldorf gewonnen. Mhm. Äh, was ist denn da los? Ja, die waren noch so im äh, Schwung des Sieges gegen Hansa in letzter Minute, dass sie sich gedacht haben, äh, warte mal ganz kurz, äh, Elversberg hatte, war ja bis dahin der, der stärkste Aufsteiger und die haben sich gedacht, hold my beer und ähm, das toppen wir. In dem Wissen, dass Elbersberg ja parallel spielt oder gespielt hat gegen Pauli und äh, das Spiel ja verloren haben. Äh, Pauli, ja. äh, aus, meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht Lackmustest. Solche Spiele sind die, die Lackmustests. Ähm, unangenehmes Spiel gegen den äh, Aufsteiger mit Rückenwind und so weiter, der sich momentan so gut macht, Elbersberg. 18 Punkte hatten sie vor dem Spiel schon nach 12 Spielen. Also das sieht ja wirklich alles, also ist klare, klare Stoßrichtung Klassenerhalt ähm, in, im Saarland. Crazy, völlig, völlig absurd, wenn man sich überlegt, was die für ein Budget haben. Ähm, und wenn St. Pauli dann das Souverän 2 zu 0 gewinnt, dann ist das, dann ist das genau das, Souverän. Und ja, Wiesbaden mhm. hat sich gedacht. Hm? 
Ich meine, Saarland entwickelt sich sowieso gerade zu so einer Fußballhochburg, möchte ich sagen. Ja, also ich meine, Elversberg hat jetzt verloren, aber Saarbrücken hat im DFB-Pokal gegen Bayern gewonnen, Homburg hat gewonnen gegen Kräuter Fürth. Ich wollte eigentlich mit dir im Rückblick auf den DFB-Pokal gucken, da haben wir nicht ein Stückchen geschafft, haben wir das. Ja, aber, um, aber deswegen, deswegen machen wir das jetzt quasi hier äh, ja. direkt mit rein. Ja, ich hatte einen... Ich hatte in, unserem, in unserem neuen Segment, <lacht> wir lieben das Saarland. Ja. Ich würde das eher Fußball-News-Smash, wie das Jimmy Fallon auch macht, äh, nennen, äh, wo alle, alle Nachrichten aus unterschiedlichen Pokalen Wettbewerben einfach zusammengeschmissen werden. Also, hey, übrigens, Homburg hat ja gewonnen gegen Fürth und Saarbrücken gegen Bayern, aber Freiburg ist rausgeflogen gegen äh, Paderborn, was richtig bitter ist. Ähm, ja, nein, ich freue mich. Äh, ich bin, ich bin äh, bei Düsseldorf, bleibe ich dabei, was wir schon die ganzen letzten Wochen gesehen haben. Ne? Also ein Auf, ein Ab. Mal drehen sie spektakulär das Spiel gegen, ähm, gegen Kaiserslautern nach 0 zu 3 zu 4 zu 3 äh, vor wenigen, vor zwei Wochen, ähm, als sie da zum ersten Mal. Ähm, die, die Fortuna für alle gemacht haben. Jetzt verlieren sie zu Hause ähm, 3 zu 1. Ja. Also, ist, wohin die Reise für Düsseldorf geht, ist noch nicht so ganz klar. Muss man ganz ehrlich sagen. Tabellensplatz 4 ist dann auch nur logisch. Und äh, eine letzte Frage in, in dem Bereich äh, hätte ich noch äh, an dich. Mhm. Was, was machst du, äh, Oller Pessimist, von der Ostsee? Ich bin überhaupt kein... Eigentlich aus dem 0 zu 0 deiner Rostocker gegen die Hertha. Ja, äh, kann ich dir genau sagen. Hansa würde dieses Spiel unter normalen Umständen verlieren, wenn Hertha nicht mehrere Pfostentreffer gehabt hätte. Äh, jetzt ist hätte, hätte und bla, klar, der Punkt, den nimmst du mit und ich freue mich drüber. Klar, jeder freut sich drüber. Das, äh, das gegen Hertha sind Punkte zu Hause, also auch zu Hause, nicht unbedingt eingepreist vor der Saison. Oder auch schon im auch während der Saison, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ich bin da realistisch. Ich weiß nicht, warum du immer mich als Pessimist abstempelst. Ich weiß einfach, wie das Spiel gelaufen ist. Und, ich, und wir alle müssen neben den, ich weiß, dass nur die Tabelle zählt, aber Spielglück und spielentscheidende Szenen und so haben ja auch eine, spielen eine Rolle, weil die Spieler wissen das. Die sehen zwar auf dem Papier oder auf der Tabelle, ey, wir haben einen Punkt geholt, aber die wissen genau, was weiß ich, wir haben den total glücklich geholt. Das macht ein anderes Gefühl innerlich, glaube ich, auch wenn sie dann in der Presse sagen, es tut gut, mal einen Punkt zu holen. Aber in der Kabine wissen sie ganz genau, Alter, wenn Hertha auch nur ein bisschen mehr äh, Zielwasser getrunken hätte, dann hätte das Ding gesessen. Und dann hätten sie eben auch wieder knapp 1-0 verloren oder so. Naja, all I'm saying ist, gut, weitermachen. Schalke hat sich gefangen, das haben wir, äh, ich habe das befürchtet. In diesem Falle muss ich dir das leider so sagen, weil sie natürlich dann irgendwann jetzt an Rostock vorbeiziehen werden. Ähm, und sind da auch ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht äh, langfristig der Konkurrent von Hansa in der Tabellenregion. Äh, das, äh, das ist so. Ähm, da scheint ja der Trainereffekt sich durchzusetzen, wie ich nicht müde werde, äh, dir gegenüber zu erwähnen. Da sprechen wir gleich drüber. Ich <lacht> habe da was vorbereitet. Aber da, da sprechen wir gleich bei Mainz drüber. Okay. Ähm, äh, gut, aber Schalke hat eben das, das Freundschaftsduell gegen Nürnberg gewonnen. Ähm, Kudos. Ähm, habe ich, hab ich nicht erwartet. Aber ähm, soll einfach nur heißen, es bleibt enorm eng. Und Hansa muss dringend mal wieder gewinnen. Was man ihnen zugutehalten muss, Hansa hat im, in der gesamten zweiten Tabellenhälfte ja, die, was war es, die zweitbeste Verteidigung. Ja. Oder ich glaube, sogar die beste Verteidigung, aber den die, zweitschlechtesten, die äh, zweitschlechtesten Sturm, äh, aber die beste Verteidigung. Daran siehst du ja, ja ganz genau, haha, woher der Wind weht in Rostock. Nämlich, die Null muss stehen, wie, ja, die, wie ja. der große Philosoph Hüb Stevens. Wie, wie der große Jünger Alois Schwarz offensichtlich äh, auch <lacht> Auch Predigt. Ja, also daran siehst du ja, das ist die, aber das ist die Spielweise eines, eines Abstiegskandidaten. Ne? Da sind wir uns immer einig. 
Das ist die Spielweise von einer Mannschaft, die ganz klar sagt, ne, wir kommen über möglichst wenig Gegentore, möglichst hinten irgendwie sicher sein und dann hoffen, dass vorne mal einer reinfällt. Das muss man so ehrlich sagen. Also, naja. Ich drücke die Daumen. In Rostock ist man, ist man derzeit, glaube ich, wieder verhaltener optimistisch. Dann springen wir doch in die Bundesliga, wo sicherlich der ein oder andere Verein auch verhaltenoptimistisch ist. Ähm ja, verhalten ist das Zauberwort. Ich habe, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich zu sagen könnte, deswegen sprechen wir jetzt über die Bayern. <lacht> ja, das können, wir, das können wir ganz kurz machen. Ich würde das gerne kurz halten. Ich muss ja, ja. zugeben, weißt du noch, was, was du getippt hast? Das war ja Samstagabend. Nee, keine Ahnung. Du hast 3 zu 1 für Bayern getippt. Ähm, okay. Und daraufhin habe ich ja gesagt, äh, nee, ich tippe sogar 4 zu 1. Ich habe erst 4 zu 2 gesagt und mich dann korrigiert und habe äh, Dortmund nur ein Tor zugesprochen. Und ich war ja wirklich knapp dran. Also du warst ja jetzt auch nicht falsch, aber ich hatte fast gehofft, dass Dortmund noch einen schießt und mich sehr glücklich macht. Ähm, neben der Tatsache, dass sie mich sehr traurig gemacht haben mit diesem Spiel. Ähm, ja. Äh, danach haben sie ja gesagt, ja, die, die, was, hat, was hat der Kicker gesagt? Dortmund ähm, spürt den Pokalfrust der Bayern. Und ich habe mir gedacht, nee, sie spüren einfach, dass die eine brutal gute Mannschaft haben, wenn sie wollen. Wenn sie können. Und das können sie. Ja. Und wenn sie vielleicht, weiß ich nicht, den Gegner nicht unterschätzen, das ist sicherlich auch so ein, so ein Ding. Ja. Äh, aber was, was ich bei dem, also das Spiel ist mir, so hart es klingt, einigermaßen egal irgendwie. Äh, auch das Ergebnis, was, was viel mehr irgendwie in meinem Kosmos passiert ist, ist dieses ist dieser Thomas Tuchel, der sich seit drei, vier Tagen immer über Didi Hamann und Lothar Matthäus aufregt. Ja, und wir vice denken, versa. Wie, ne? kann man denn, ja. wie kann man denn so beleidigen? Ja, aber das ist die Aufgabe von Didi Hamann und Lothar Matthäus, irgendwie äh, kluge Dinge oder möglicherweise kluge Dinge zu sagen. Ja, dafür sind sie halt Experten. Aber wie, wie, wie kleinkindlich äh, Thomas Tuchel so immer so beleidigt reagiert, wo ich mir so denke, was, du bist doch jetzt lang genug in diesem Profigeschäft unterwegs, du weißt doch, wie der Hase läuft, was ist denn los? Warum bist du denn so dünnhäutig? Ja, da, also, also finde ich schwierig. Also nicht, dass er dafür... Nee, finde ich schwierig. Also nicht, dass du das gesagt hast, finde ich schwierig, das ist völlig in Ordnung, aber ich, 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 bin, da, ich bin da sehr, ich bin da zwiespältiger unterwegs, muss ich sagen. Weil, weil ein Teil in mir sieht das genauso wie du, ähm, und, und sagt so, Alter, mach da nicht so rum, keine Ahnung, du teilst gegen die aus, die teilen gegen dich aus und dann solltet ihr am Ende einfach sagen, ne, jeder hat seine Meinung, so ungefähr. Und gleichzeitig bin ich aber, äh, und, und gleichzeitig, ich finde es dann auch ein bisschen äh, schräg, dass zum Beispiel dann sich Dresden von, von Bayern oder überhaupt der Verein würde ja hinter Tuchel stehen, wo ich denke, Leute, als ob das jetzt so, eine, so, eine, äh, so ein Politikum wäre, als ob der irgendwas wirklich Schwieriges gesagt hätte, da am Ende kloppt er sich einfach nur mit zwei ehemaligen Fußballern über irgendeinen inhaltlichen Unsinn. Ich bin aber auch der Meinung äh, auf der anderen Seite, dass äh, man sich auch nicht alles gefallen lassen muss. Also, ähm, ja. Aber da, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass er ja immer wieder darauf, das, ist ja, das war ja nicht nur einmal, sondern ja. es ist drei, vier Mal, kam er immer wieder darauf, ja, dann, müsst, dann musst du halt Lothar und Didi fragen. Ja, ja. So, ja, ey, komm. Also, ja, nicht alles gefallen lassen, alles fein, Kontra geben, auch fein, aber so dieses immer wieder so ein bisschen verschnupft irgendwie, auch mm. wenn er nicht darauf angesprochen wurde, mm. irgendwie so, so damit darauf zu reagieren. Mm. Wo ich dann sage, ist das wirklich nötig? Also er, er kennt doch, er, er kennt dieses, ja. dieses Geschäft lang genug, in meinen Augen. Ja. Ey, keine Ahnung, es lässt Aber, nicht sympathischer wirken, als er vielleicht ohnehin schon manchmal nicht ganz wirkt. Das ist wohl wahr. Ja. Äh, aber Mainz, äh, Mainz ist ein, ein großes Thema, über das wir ganz kurz sprechen müssen. Ja, darf ich dazu die Vorgeschichte äh, kurz anreißen? 
Und du, du klärst sie dann oder du, du löst es dann auf, was ja. du ja eben schon angedeutet hast. Also ähm, die, die Geschichte dazu ist folgende, wie äh, ihr nun alle wisst, äh, hat Bo Svensson in der letzten Woche seinen Hut genommen, äh, freiwilliger Natur, also das, äh, ja, der ist also freiwillig zurückgetreten ähm, und man kann auch wirklich ziemlich fest davon ausgehen, dass er nicht irgendwie vom Verein Inhalt, also indirekt gedrängt wurde oder irgendwas, sondern das hat er wirklich freiwillig gemacht, hat das ja auch auf sehr bewegende Weise gemacht, ich habe ich hab das auch gesehen, den Ausschnitt von dem Video, mhm. was er da gesagt hat und ganz groß, ganz groß, ein, ein Sportsmann, ein Ehrenmann, ähm, das gibt es wirklich nur in wenigen Vereinen, das ist so die Liga, was man auch von einem Christian Streich erwarten würde, von einem äh, vielleicht in einem, das sind diese Leute, die ewig mit einem Verein verbunden sind bla 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 ähm, und dann geht er und vorher haben sie seit 14 Spielen saisonübergreifend nicht gewonnen und dann spielen sie gegen RB, die ja auch Pokalfrust in den Beinen haben könnten, weil die haben ja gegen Wolfsburg auch verloren, siehe Bayern und gewinnen das Spiel und danach sagen sie natürlich alle, ja, wir haben das für Bo, Svens Bo Svensson gewonnen, was ich auch eine schöne Geste finde. Aber gleichzeitig denke ich so, äh, ne, da, aber das, 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 ihr wisst schon, dass das ein bisschen zu kurz gerät, dieses Argument, ne? Weil ihr hättet ja auch vorher für ihn gewinnen können, als er noch an der Seitenlinie steht. Was hat denn jetzt der Jan Sievert, der äh, quasi momentan Interimstrainer ist, anders gemacht als Bo Svensson vorher? Woraufhin ich dann zu dir gesagt habe, siehst du, was auch immer es ist, es ist sportpsychologisch aus meiner Sicht einfach oder psychologisch allgemein so schwer zu erklären, dass es immer wieder das gibt, was man dann eben vermeintlich den Trainereffekt nennt, dass also sich irgendetwas löst, einfach nur weil irgendetwas in dieser Kette, und sei es dann eben die Trainerfigur an der Seite, sich ändert. Man hat so dieses Gefühl von, ey, wir haben jetzt alles probiert und wir mögen den Trainer auch und alles, aber irgendwie scheinen wir das Tor nicht zu treffen. Und jetzt dann Magie, Magie. Der, der hier einjenige an der Seite ist, jemand anderes, auf einmal treffen wir das Tor. Und keiner kann sich erklären, woran das liegt. Und, ähm, und, und um, um das damit reinzuwerfen, genauso andersrum erleben wir das ja auch mit Torjägern. Ich sage nur Stuttgart, Gürassi, sie konnten quasi, äh, sie konnten es gar nicht falsch machen. Sie haben jedes Spiel, also fast jedes Spiel gewonnen. Jetzt ist er seit äh, drei Wochen verletzt, zwei Wochen verletzt, zwei Wochen verletzt. Ähm, und davon haben sie. Eins verloren, im Pokal haben sie gewonnen gegen Union, aber jetzt wieder verloren. Gegen Heidenheim. So, und das ist, das ist nicht zu erklären. Das ist nicht zu erklären, aus meiner Sicht. Genau, und da äh, habe ich gesagt, na, also zum einen, also um das ganz kurz aus dem Weg zu räumen, dieses Torjäger oder dieses, in, in dem Fall jetzt Gürassi, das den, den Effekt kaufe ich noch. Allein schon aus einem Selbst, äh, aus so einem Selbstbewusstseinsding heraus. So nach dem Motto, wir können machen, was wir wollen. Schalke vor zwei Jahren mit Terodde ganz genauso. Mhm. Wir können machen, was wir wollen. Wir prügeln den Ball irgendwo nach vorne. Der Terodde macht den schon rein. Und genauso war es bei Gürassi jetzt auch. Mhm. Den Effekt kaufe ich total. Wo, wo ich mich allerdings immer etwas schwerer getan habe, ist die Aussage, ja, hier Trainereffekt und die gewinnen dann übertrieben viel häufiger bei Trainerwechseln. Mhm. Das heißt, ich habe mich hingesetzt. Übertrieben viel häufiger habe ich, glaube ich, nicht gesagt. aber okay. Nein, aber, aber du hast diesen, dieser Trainereffekt und deswegen gewinnen die dann. Ja? <lacht> und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe mir alle Trainerwechsel angeschaut, die in der Saison stattgefunden haben. In den Saisons, also in der aktuellen Saison, dann in der letzten und in der vorletzten Saison, ja? Mensch, da hattest hab du mir angeguckt du hattest Zeit. Ne? Und, hab, <lacht> und habe geschaut, das hat gar nicht so lange gedauert, du musst nur wissen, wo du suchst. Okay. Ähm, und habe mir angeguckt, nach diesem Trainerwechsel ja. hat die Mannschaft das erste Spiel gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt. Okay, also das, nur das erste? Genau, nur das erste. 
Okay, das ist ein kleines Sample, aber hm? Das ist ein kleines Sample, aber ich, ich wollte es jetzt auch nicht zu, zu groß machen. Ich verstehe. Wir hatten in, und das, das war die, fand ich das, die erste spannende Statistik, mhm. wir hatten in, wie gesagt, in, in der ersten und zweiten Liga, ja? Oh, wow. Ähm, wir hatten in der Zeit bei den, bei den Vereinen, wie gesagt, in den letzten, sagen wir, zweieinhalb Jahren, in der Saison, also es geht nicht zwischen Saisons, ja, wenn ja. sie den Trainer gewechselt haben, 46 Trainerwechsel. Erste und zweite Liga zusammen. Erste und zweite Liga zusammen. Ja. Hm, wow. Also bei den 36 Vereinen hatten wir insgesamt 46 Trainerwechsel. Mhm. Da sind auch, äh, äh, da sind auch ähm, äh, natürlich hier so Interimscoaches dabei, mhm. äh, logischerweise. Aber jetzt äh, die Frage an dich. Mhm. Ja? Ähm, was glaubst du, in welcher Ratio wir ungefähr sind, äh, was äh, Siege, Unentschieden und Niederlagen angeht? Bei 46 wechseln. Ähm, ich sage etwa äh, 10 Siege, ich muss jetzt zusammenrechnen, 15 Siege, 16 Unentschieden und 15 Niederlagen. Also fast ausgeglichen. Ähm, das stimmt. Das, das, das stimmt so nicht ganz. Also, also den ersten Punkt, den ich dir geben muss, es sind tatsächlich die meisten, die meisten Spiele davon sind Siege. Ich habe aber Und zwar unentschieden 21. Gesagt. Ich habe aber unentschieden gesagt. Okay. Ja, okay. okay. Ja. Nichtsdestotrotz sind die meisten Siege. Es sind 21 Siege tatsächlich. Okay. Ähm, und zwar äh, 19 Siege von neun Trainern und zwei, die ich jetzt als Interimstrainer identifizieren konnte, die irgendwie nur ein, zwei, drei Spiele da waren. Mhm. Äh, dann unentschieden waren sieben mhm. und Niederlagen dementsprechend 18. Okay. Also mit anderen also das heißt, Worten, haben, nur drei Siege mehr, als es Niederlagen gab. Genau. Mhm. Also das heißt so diesen, und das ist ja das, was ich eigentlich so damit sage, bei diesem, wenn man vom Trainereffekt spricht und man verspricht sich jetzt, die, äh, ne, es ist ein neuer Trainer da und dann mhm. auf einmal klappt es wieder, mhm. kann in dieser kleinen, in dieser kleinen, in diesem kleinen statistischen Sample nicht, äh, nicht unterstrichen werden. Mhm. Sondern das ist irgendwie einigermaßen ausgeglichen, mhm. was sicherlich auf der also was natürlich was man natürlich sagen muss, die Trainer werden tendenziell eher bei schwächeren Teams gewechselt, logischerweise, wo es gerade halt nicht so gut läuft. Mhm. Und dafür ist es vielleicht gar nicht so äh, ungünstig, ja, dass, äh, dass dann doch eine leichte, leichte Mehrzahl an Siegen stattfindet. Mit ungünstig meinst ähm, du jetzt, dass es gut ist? Das muss, das ist ähm, ja, also genau, dafür, dafür also es ist vielleicht ein bisschen überproportional, das will ich gar nicht, will ich gar nicht sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, da jetzt auf einmal der Riesen, äh, der Riesensiegesrausch nein, aus. Nein, 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 klar. Das ist ja auch nicht anzunehmen, aber ich verstehe. Du hattest ja, als ich dir das äh, geschrieben hatte vor ein paar Tagen, da hattest du ja gesagt, naja, wenn, wenn sie gewinnen, dann ist es vermeintlich der neue Trainer. Gerade wenn sie vorher, das wäre für die nächste Statistik, wenn du das nächste Mal krank sein solltest unter der Woche äh, und Zeit hast, kannst du ja nachgucken, ähm, wie viele Spiele haben sie vorher, obwohl das eigentlich unegal ist, weil wenn der Trainer rausgeschmissen wird, haben sie in der Regel vorher lange nicht gewonnen oder wenig Punkte geholt. Äh, also wie wie lange haben sie auf den Sieg gewartet? Und dann natürlich auch die nächste Frage, ich würde nämlich dann sagen, wie sehen die ersten drei Spiele unter dem neuen Trainer aus? Weil eine Niederlage und zwei Siege zum Beispiel in Folge wären ein Top-Schnitt, sechs Punkte in drei Spielen. Ne? Äh, ein, und, oder ein Sieg und zwei Niederlagen wäre ein Scheißschnitt eigentlich. Und so weiter und so weiter. Aber ich, ich sehe deinen Punkt. Ähm, ich sehe deinen Punkt. Und wenn wir uns jetzt die jüngsten Beispiele angucken, äh, Augsburg hat gleich mal die ersten beiden Male jetzt, äh, die Woche haben sie eine Unentschieden gespielt, die ersten beiden Male haben sie gewonnen unter dem neuen Trainer. So, Peng. 
Schalke hat erstmal ja. verloren unter neuen Trainer und jetzt scheinen sie zu gewinnen. Zwei, ja, zweimal. So, also zweimal verloren, ja, einmal ja, gewonnen. Es ist schon, es ist schon, es ist schon sehr spannend. Okay, ich sehe ein, dass das, aber das habe ich auch nie geglaubt, dass das nicht so einfach eins zu eins ist. Aber Mainz hat mal wieder gezeigt, dass diese Statistik einfach äh, schon auch ähm, manchmal dann bestimmte Anomalien hervorbringt, wo man sagt, das ist ja nicht zu erklären. 14 Mal in Folge nicht gewinnen. Und dann ist der Bus Svensson, den sie alle so lieben, nicht mehr da. Und dann gewinnen sie auf einmal. Gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das ist wichtig. Sie gewinnen ja auch nicht gegen irgendwen. Sie gewinnen gegen jemanden, mit dem sie normalerweise sich überhaupt nicht messen würden. Ja, ich bin darüber überhaupt nicht traurig. Ich finde es gut, dass ja, Leipzig ja, verloren hat. Und dass Mainz gewonnen hat, aber vor allen Dingen, dass Leipzig verloren hat. Ja. Na gut. Dann äh, freuen wir uns noch, dass Leverkusen nach wie vor äh, gewinnt, dass sie auch solche herausfordernden Spiele gegen äh, Hoffenheim ähm, die von 0 zu 2 noch zurückgekommen sind auf 2 zu 2, dann auch noch gewinnen und so weiter. Das ist wirklich richtig, richtig gut, was immer die da gerade machen. Ich hoffe, dass dieser Lauf länger anhält als jetzt zum Beispiel eben der Lauf von Stuttgart oder auch der Negativlauf von Union. Und äh, zum Abschluss, Bochum hat das erste Spiel gewonnen ja. gegen, gegen Darmstadt, auswärts. Ja, 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 ja Glückwunsch. Ja. <lacht> naja, ach, ich bin mir da, also ich weiß noch nicht ganz genau, wem, wem ich das eigentlich am meisten wünsche, dass sie da unten reinrutschen, weil irgendwie bin ich mit allen nicht so glücklich. Aber gut. Ja. Tja, dann rüber ins Standing-Segment. Ja, höchste Zeit. Wer war das noch gleich? Und äh, wir graben nochmal unser Standing-Segment aus, aus der letzten Saison aus. Äh. Nämlich? <lacht> ja, wir, wir gucken mal, äh, ob du diesen Spieler noch kennst, Ach so, ja. den ich jetzt hier... Ach so, weil es klang jetzt so, als ob wir dieses Segment seit der letzten Saison nicht mehr gehabt hätten. Äh, Ach so, nein. Das nein, ist nein, ja nein. nicht der Fall. Ja. Das haben wir in der letzten Saison durchgehend gespielt. Ich wollte gerade sagen. Mir ist da, mir ist da jemand, mir ist da jemand äh, eingefallen, der äh, 1989 bei den Bremer Amateuren äh, seinen ersten Profivertrag, also bei einem Profiverein unterschrieben hat, so ist richtig. Mhm. Ähm, da bei den Amateuren, und ich finde das super spannend, da ist er mit 19 hingegangen. Mhm. Da hat er acht Jahre gespielt. Mhm. Dann ist er in die erste Mannschaft gegangen mhm. von Werder Bremen, mhm. hat dort nochmal acht Jahre gespielt. Mhm. Hat in diesen acht Jahren, wobei sieben Jahre, weil er zwischendurch ein Jahr beim VfB Oldenburg war, äh, zur Laie, hat er 32 Spiele gemacht. Mhm. In acht Jahren. Oh, wow. Mhm. Sechs Tore geschossen. Aha. Jetzt wirst du sagen, aber Max, wie soll ich den denn kennen? Einen offensichtlichen Bankdrücker von Werder Bremen, der in den 90ern da gespielt hat. <lacht> Sehr fairer Einwand. <lacht> ja. ähm, der Mann ist danach gegangen zu der Spielvereinigung Greuther Fürth. Hat dort eine Saison gespielt mhm. und 34 Spiele gemacht. 16 mhm. Tore geschossen. Mhm. Ähm, hat dann festgestellt, nee, also Grün, wir haben, oder hat, hat festgestellt, Grün ist meine Farbe, bleibt meine Farbe. Äh, aber cooler wäre noch Schwarz-Weiß mit ein bisschen Grün. Und ist dann zu Borussia Mönchengladbach gegangen. Mhm. Für fünf Jahre. Mhm. 145 Spiele da gemacht, 54 Tore geschossen. Der Mann war auch Stürmer, das gebe ja, ich dir auch noch mit. Das habe ich jetzt aus 54 Toren. Äh, so. erschlossen. Ja, von fünf wann, Jahre Borussia Mönchengladbach. Sagst du die Jahreszahl nochmal? 1999, 1999 bis 2004. War der bei 
Gladbach. Ja. Ari van Lent. Das ist richtig. Verdammt, du Arsch! <lacht> <lacht> ah, so ein Ärger, ey. Und ich habe gedacht, ich sage extra nicht, dass er in Holland geboren wurde, dann, dann wirst du da vielleicht noch abge, äh, abgerufen. Und ich habe gedacht, ich gebe dir sofort den Verein, wo er bekannt geworden ist. <lacht> Gut, um das vollständig zu machen. Brauchst du nicht, danke. Ich hab's. <lacht> Sorry. Muss zwei Jahre Frankfurt, zwei Jahre Frankfurt, ein Jahr Rot-Weiß Essen danach. Danach hat er seine Karriere beendet, war dann noch Trainer. Damit hätte ich vielleicht pfiffigerweise anfangen sollen. Naja, er hat gespielt, er hat zwei Jahre Trainer in Kleve, das finde ich besonders ja. lustig an der holländischen Grenze. Ja. Ähm, dann war er unter anderem bei Aalen, bei Offenbach, bei der ähm, Gladbacher Borussia. Mhm. Nämlich als U19-Trainer und als Trainer der zweiten Mannschaft. Genau, das, das wusste ich, dass er da war. Oder ist. Und wo war er zuletzt Cheftrainer? Weiß ich nicht. Bei der Spielvereinigung Unterhaching 2020, ah. 2021. Okay. Und äh, aktuell bietet er sich als äh, Spezialtrainer Sturm an, was sich ja an, äh, anbietet. Lustig. Ähm, ich weiß nicht, ob du dann... Ich habe... Ich habe den neulich in irgendeinem Clip, wo es ganz kurz um so einen Bundesliga-Rückblick oder sowas ging. Irgendwas. Ich habe irgendwas vor Augen. Ich kann nicht mal mehr genau sagen, wo, wo das her ist. Da habe ich den irgendwie vor Augen. Deswegen war das jetzt gar nicht so schwer, auf den zu kommen in meinem eigenen Kopf, weil ich den quasi gerade erst wieder so ne, an meine Oberfläche gespült bekommen habe. Aber ich nehme an, dass du das nicht gesehen hast, sonst... Na doch. Nee, äh, das mir ist er durch, durch äh, Zufall, weil er ist... Er war der Nachfolger, nein, er war der Vorgänger von einem ehemaligen Trainer von unserem Hauptthema, über das wir gleich sprechen. So, ja. Äh, Aber herrlich, ja, ja schön, ich freue mich. Ari van Lent, mm, das klingt nach die Nuller Jahre der Bundesliga. Ja. Oder, oder, ah, ja. da habe ich, äh, wunderschön. So, <lacht> rüber ins Hauptthema. Hauptgeplänkel. Ja, also solltet ihr euch jetzt gerade das bequem gemacht haben, weil ihr gedacht habt, na, dieses Standing-Segment dauert ja in der Regel mal ein bisschen. Ha! Mitnichten, wenn wir Spieler raten. <lacht> wenn, wenn du rätst, ja, dann geht das immer relativ schnell. Naja, du musst zugeben, ich meine, und den Gladbach hatte jetzt zwar auch einige unterschiedliche Stimmen natürlich, aber so von den großen Namen, die viele Jahre da waren, würde mir jetzt gar nicht so viel andere einfallen. Ich weiß nicht, ob die, die Gladbach-Fans, die das jetzt hören sollten, da gleich sagen würden, er war erst mit X, Y und Z, aber ich, also, ich hätte, also Oliver Neville war dann noch dann nach ein paar Jahren noch, nachdem er von Leverkusen kam, aber ja. Nein, nicht vor Leverkusen nee, dann? Nee. Aber ich, ah, nee, stimmt, das war, ja, war danach, in der Tat. Ja. Äh, was mich tatsächlich, glaube ich, rausgebracht hätte, wäre diese acht Jahre bei Werder Bremen. Ich hätte, ich hätte also ich wusste wohl, dass der bei Bremen gespielt hat, Na, aber nicht so lange. Ich wusste das auch nicht. Ich wusste nicht, dass er bei Bremen ja. gespielt hat. Ich habe jetzt überlegt, wer fällt mir wohl ein, der irgendwann da in der Zeit bei Gladbach war. Und ein guter Stürmer war. Ja, ja schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in den tiefen Süden. In den sehr tiefen Süden, also den Rhein runter eigentlich, ne, von Gladbach. Äh, einfach ein bisschen weiter, äh, obwohl der Rhein dann abbiegt. Aber das ist ja wurscht, ähm, Richtung Bodensee. Ähm, aber nee, ist ja Quatsch. Was rede ich denn? Der fließt natürlich durch Basel. <lacht> ähm, ja, ja, natürlich. Und äh, genau, wir wollen... Am Rhein am Rhein-Knie. Genau, genau. Ähm, wo der Oberrhein, äh, ich glaube, da heißt er ja noch, genau, das Oberrheintal ist das ja, genau, dann in den Mittelrhein schon fast fließt, glaube ich, ich weiß nicht genau. Ist ja wurscht. Jedenfalls ist ja egal, 
zu einer Stadt, die äh, quasi die, die ähm, schweizerische Partnerstadt von Freiburg im Breisgau zum Beispiel ist, also wirklich einmal auf der anderen Seite gehopst. Ähm, gemeinhin das, äh, was Ajax Amsterdam für Holland ist, würde ich sagen, ist äh, Basel durchaus zumindest eine Zeit lang gewesen, wenn auch nicht mit der gleichen Historie und der gleichen Länge dieser Dominanz der Liga, aber was sie für die Schweiz waren, einfach nur das Top of the Pops. Und genau das äh, habe ich, hab ich zum Anfang auch mal rausgesucht. Ja. Ähm, du, hast, du hast völlig recht, äh, der FC Basel ist der dominierende Schweizer Verein in den Nullerjahren gewesen. Hm. Also die sind insgesamt 20 Mal Schweizer Meister geworden. 20 Mal in davon, 10 Jahren. Eben, das muss man sich überlegen, in den Nullerjahren. 10, mal, ja, 10 Jahre, davon 20 Mal Meister. So gut waren die. Ja, das muss man sich mal reintun. <lacht> äh, so kann man mir auch Fakten verdrehen, wenn man den Satz nicht beenden lässt. Ähm, genau, also, äh, sie sind insgesamt 20 Mal Meister geworden, davon aber 12 Mal seit 2001, 2002. 2001, 2002 sind sie das erste Mal seit der Saison 79, 80 wieder Meister geworden, haben zwischendurch noch zweite Liga gespielt und so. Hm. Äh, also jetzt anders als eben Ajax Amsterdam oder FC Bayern. Hm. Ähm, ja. Aber du hast schon recht, in den äh, Nullerjahren, in den Zehnerjahren war der FC Basel, das Maß aller Dinge. Das heißt, es wäre nicht unmöglich gewesen, dass in einem möglichen Testspiel vom FC Basel sie gegen Ari van Lent gespielt hätten, als Meister der Schweizer. Das wäre äh, möglich das gewesen. Das ist völlig <lacht> richtig. Möglicherweise haben sie das getan. Vielleicht aber auch nicht. Ja, also äh, auf jeden Fall eine Mannschaft, die ich noch mit Alexander Frei verbinde. Also eine Mannschaft, die Stammgast der Champions League immer war in den späten Nullerjahren, aber auch schon in den also auch noch in den Zehnerjahren und so weiter. Es war immer der, yeah. Schweizer, der Schweizer Vertreter auf dem, auf dem internationalen Parkett. Das liegt auch einfach daran, dass sie zwischen 2009 und 2017 durchgehend Meister waren. Und die Schweizer, äh, also das heißt, die Schweizer Liga ja auch nur ein, ein, eine Mannschaft für die Champions League abstellt. Genau. Ähm, interessanterweise nicht Rekordmeister Rekord, äh, in der Schweiz. Wer ist Rekordmeister in der Schweiz? Grasshoppers Zürich. Das ist richtig, Grasshoppers ja. Zürich. Die aber zuletzt 2003 Meister geworden sind. Ja, ja, ich, ich, ja, ich, ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, dass die äh, eine große Vergangenheit hätte sich haben. Ja. Dritter, um, um den Funfact kurz voll zu machen, bevor wir dann wirklich über den FC Basel sprechen. Hm. Äh, Dritter ist Servette Genf mit 17 Titeln. Das setzt aber 1999 Meister. Hm. Na, Serviette ist halt nicht mehr ganz so. <lacht> naja. Ja. Nee, das ist richtig. Aber der FC Basel. Ähm, in der Tat eine Mannschaft, die äh, vor zwei Jahren noch Vizemeister war. Ähm, vor zwei Jahren im äh, Conference League Halbfinale gestanden hat. Ähm, möglicherweise als er. Aber sie haben, glaube ich, nicht im Finale gestanden. Habe ich das. Hab ich das hm. Genau. Ähm, wären die erste schweizerische Mannschaft gewesen, die in einem europäischen Finale gestanden hätte. Ja. Wenn sie nicht verloren hätten. Hätten, ja. Ähm, aber, Und, wie soll ich sagen, die Situation heute ist etwas anders. Es ist, es ist, äh, ich meine, achso, wir haben jetzt nicht entschieden vorher, ob wir Good Cop, Bad Cop spielen und ich so tue, als ob ich nichts wüsste, aber ich sage jetzt einfach mal, äh, äh, wir sind darauf aufmerksam geworden, ich meine, wir gucken ja immer wieder mal in die Schweizer Liga, wir haben äh, ja jetzt das verfolgt, seit sie dieses Zwei-Gruppensystem zwei, äh, eingeführt haben, dass die Liga geteilt wird am Ende der Saison für eine Abstiegs- und eine, eine Meisterschaftsrunde etc., äh, ähm, dass die Barrage jetzt auch zwei, ne? die Barrage hat ja jetzt zwei Mannschaften, ähm, Nee, eine Mannschaft spielt Barrage und eine steigt direkt ab, so ist es. Ähm, also Relegation für alle genau. deutschsprachigen ja. Zuhörer. Ähm, das ist ja das ist Terminus Technicus aus der Schweiz eben ähm, dafür. Ja. Und äh, also diese Veränderung, die es da gegeben hat, ähm, 
Obwohl das, was ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, Quatsch. Das gab es vorher ja auch schon. Die vorletzte Mannschaft hat ja eben Relegation gespielt und die letzte Mannschaft ist direkt abgestiegen. Egal. Auf jeden Fall haben wir in, in der Schweiz immer wieder mal hingeschaut. Wir haben darüber, wir haben in der Schweiz auf jeden Fall, das, darauf will ich jetzt hinaus, ähm, mehrere dieser Icarus-Effekte gehabt, nenne ich die jetzt mal. Also hochfliegen äh, und dann spektakulär abstürzen. Was wir also zuletzt, gerade erst jüngst, äh, hier auch im Podcast ja mit Ajax Amsterdam besprochen haben äh, und nach wie vor verfolgen. Noch ist da ja nicht alles Gold, was glänzt, nur weil sie jetzt mal gewonnen haben. Ähm, also sie sind halt nicht mehr Letzter der, der Liga, aber das war auch erstmal alles, was sich dort getan hat. Aber letztes Jahr haben wir das ja schon mit dem FC Zürich erlebt, dass sie als Meister, ja, haben dann bloß halt äh, äh, Breitenreiter gehen lassen, dass sie als Meister ganz lange am Ende der Tabelle standen. Ich habe immer gedacht, so, das ist ein, das ist ein schwarzer Schwan, das ist ein once in a, in a blue moon auftretendes Phänomen. Und jetzt hat man ja fast das Gefühl, dass die Schweiz äh, daraus einen Habitus macht, oder Max? <lacht> ja, bis zum gewissen Punkt äh, schon. Wie gesagt, Basel war jetzt äh, schon länger auch kein Meister mehr. Zuletzt, wie gesagt, 16, 17. Aber sie haben letztes Jahr äh, tatsächlich ziemlich gut gespielt. Dieses Jahr stehen sie aktuell jetzt nach zwölf Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz mit acht Punkten und haben äh, just in dieser Woche, deswegen der Aufhänger sozusagen, bereits mhm. ihren zweiten Trainer entlassen. Ja. Ähm, nachdem nee, Timo Schulz war zuerst äh, Genau, ja, also äh, sie, hatten, ja. sie hatten zu Beginn der Saison Timo Schulz äh, vom FC St. Pauli äh, losgeeist, der ja äh, da, ja, Moment, 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 ja, ich komme doch dazu, du fängst sofort an, wild zu gestikulieren, <lacht> der natürlich schon in, äh, beurlaubt war, aber natürlich noch unter Vertrag stand. Nee, das war nicht mein Punkt, sondern ich wollte sagen, sie haben ihn nicht zu Beginn der Saison losgeeist, sondern äh, der ist ja schon, warte mal, wann ist von Fabian Hürzeler beim FC St. Pauli durchgestartet? Mitte der letzten Saison, ne? Ja, genau, wo er dann diese krassen Run von zehn Spielen in Folge hatte. Also der ist schon, der ist schon eine Weile in Basel gewesen, der war nicht seit Anfang der Saison da. Ähm, damit hast du so halb recht. Hm. Der, der Vertrag wurde in der Tat im Mai unterschrieben schon. Übernommen hat er, ihn, hat er den Verein aber erst zu Beginn der neuen Saison. Also Timo Schulz jetzt? Ja. Okay. Aber bei, so. bei, bei, bei Pauli ist er schon ein bisschen länger raus. Ja. Genau, bei Pauli, das müsste ich jetzt auch noch mal nachgucken. Mhm. Äh, aber äh, genau, seit Mai, wie gesagt, der Vertrauen da schrieben, seit Anfang der Saison mhm. ist er eben äh, bei den Zugange. Das fing dann äh, eher so semi-gut an, und zwar in der Conference-League-Qualifikation, wo sie ja, wie gesagt, im Jahr vorher Halbfinale gespielt hatten. Hm. Da mussten sie ran gegen ein absolutes Schwergewicht des europäischen Fußballs, nämlich äh, Tobol Kostanai aus Kasachstan. Ja. Ähm, ja. Wo sie nach einem, Eins, nach, also sie haben 1 zu, 0 im Hinspiel, äh, 1 zu 3 im Hinspiel verloren und das Rückspiel zwar mit 2 zu 1 gewonnen, aber trotzdem ausgeschieden. Ja. Ähm, und dann ging es nicht sonderlich gut los, <lacht> um nicht zu sagen, wirklich extrem schlecht. Ähm, und Timo Schulz wird am 29. September, knappe drei Monate nachdem er angefangen hat, hm. äh, wieder aus seinem Vertrag entlassen. Da übernimmt ein gewisser Heiko Vogel, Sportdirektor äh, ja. in Basel. Das mhm. hat ganze vier Spiele gehalten. 
oder einen Monat. Ähm, und dann haben sie den rausgeschmissen. Also offensichtlich Crazy. haben sie ihren Sportdirektor ja. und Trainer vor die Tür geschmissen. Was eine besonders äh, interessante Geschichte ist, weil Heiko ja. Vogel Meistertrainer ist mit dem FC Basel. Ja. Der hat 2012 war er, war er Meister mit dem FC Basel. Ja. Ähm, aber der ist jetzt rausgeschmissen worden. Und für ihn ist der dritte Trainer äh, in dieser Saison jetzt am Ruder. Und zwar Fabio Celestini, zu dem du bestimmt noch ganz viel erzählen kannst. Weil so. er mal Schweizer Nationalspieler war. Und du kennst offensichtlich jeden Spieler. Ich kenne nichts. Nein, okay, schön, dass er das war. Ich habe keine Ahnung. Okay, <lacht> wenn du das sagst. Ja. Aber ja, du, du hast völlig recht. Die Schweizer Liga ist da offensichtlich ein bisschen prädestiniert für. Das Gleiche mhm. gilt ja interessanterweise auch für die Grasshoppers Zürich. Ja, wie gesagt, Schweizer Rekordmeister mhm. stehen momentan auf Platz 10 der Tabelle. Hm. Ähm, zwischen ihnen steht nur die, der wunderschön benannte Verein FC Start Lausanne Uschi oder Auchi. Ich weiß nicht, was ausspricht. Ich finde Auchi lustiger. Ja. Aber die, ja. Haben, die sind gerade erst aufgestiegen. Auch. Ja, aber, aber Grasshoppers Zürich, warte mal, ich bin nicht oder träume ich. Grasshoppers Zürich ist ja auch erst vor, ist vor, vor ein paar Jahren abgestiegen gewesen. Die haben zwischendurch, glaube ich, zweite Liga gespielt oder ich muss mich ganz schwer äh, täuschen. In, ja, in der Tat, 18, 19, nach 70 Jahren aus der zweithöchsten Schweizer Liga abgestiegen. Ja, ähm, du? Äh, Und da, Also, das ist also das ist doch äh, Also, es spricht einerseits dafür, dass die, dass die Schweizer Liga nicht ganz so eine diese finanziellen Superschwergewichte hat, ne, die quasi unabsteigbar sind und so weiter, dass du dort auch als Meister oder eben als, in dem Falle Altmeister, was man ja dann zu Zürich eher sagen müsste, ähm letztendlich unabsteigbar bist und so weiter, aber genauso wie es eben FC Zürich fast erwischt hätte als amtierenden Meister im letzten Jahr, ähm, jetzt eben den FC Basel, wo, wo man ja das Gefühl hat, dass äh, das Drama um Ajax im Vergleich dazu ja fast noch schnuckelig ist, du hast ja gerade beschrieben, dass sie also ihren, ihren ähm, eine ihrer Vereinsikonen mit, mit dem Vogel installieren. Das ist so, als ob wie Dotchef in Aue. Ja? Gefühlt ist der mal Sportdirektor, dann ist er wieder Trainer, dann ist er wieder Sportdirektor oder sowas. Oder Martin Schmidt, der auch schon mal Trainer von Mainz 05 war, jetzt dort schon seit einigen Jahren Sportdirektor ist und so weiter. Und äh, die werden dann halt geaxt, ge 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 ähm, sozusagen, weil sie auch als Trainer nicht funktionieren. Auf die, für den Moment. Das ist crazy. Ja. Äh, aber da auch da wird wahrscheinlich mehr im Argen liegen äh, als, als jetzt nur die Trainerposition. Hm. Nichtsdestotrotz äh, finde ich das ganz spannend, dass, dass man doch vielleicht häufiger mal in die Schweizer Liga reinguckt, den man, äh, die so ein bisschen stiefmütterlich natürlich hm. behandelt wird äh, vom, von den großen Bundesliga-verwöhnten Deutschen. Ja. Ähm, ja, und, und was mich noch am, am, als letzten Gedanken dazu noch am meisten fasziniert, ist der Rebound-Effekt, den es offensichtlich in der Schweiz gleichzeitig auch gibt. Wenn man nicht überlegt, wo jetzt schon wieder der FC Zürich steht. Steht zwei, sind Zweiter. Ja. In der Tat. Mit nur einem Punkt Rückstand auf die Young Boys, die ja, aktuell die Tabelle anführen. Aber das, das ist doch, ich meine, weißt du? Also als nächstes wird Young Boys Bern absteigen. Und äh, äh, im Anschluss wird Grasshoppers Zürich mal wieder Meister. Also. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, der, äh, äh, weil die, der, die Young Boys natürlich irgendwie 
aktuell die große, starke Mannschaft sind, ne? die in den letzten also seit, dem, seit 2016, 17, wo der FC Basel das letzte Mal Meister war, haben die Young Boys fünf der sechs Meisterschaften gewonnen. Ja, ja die also, sind momentan der heiße Scheiß. Ja, ja. Das ist so ein, das, ich glaube, das ist so ein Ära, ein Ära-Ding. Ja, äh, vielleicht ist es auch das, ja. In, in, äh, in der Schweiz noch extremer als, als überall sonst. Wobei mhm. das, wie gesagt, im neuen Jahrtausend äh, so extrem war wie, wie vorher nie. Da gab es irgendwie immer so da sind nicht die Grasshoppers waren mal, dann war mal zwischendurch Nüschatel Xamax, einer der wunderschönsten Namen äh, im Übrigen, mhm. äh, waren mal irgendwie zwei Jahre und so. Aber spannende Liga sollte man viel eher im äh, Blick haben. Aber gerade beim FC Basel, da brennt das Reinknie oder so. <lacht> ja, und äh, als, als äh, derjenige, der du das ja schon jahrelang verfolgst, was, äh, was ist jetzt da deine, deine Prognose? Also stoßen sie den Bock jetzt um? Das wird bestimmt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich mein, aber ja, weiß ja. ich nicht, aber sie werden wahrscheinlich nicht absteigen, glaube ich. Hm. Weil dafür waren sie dann auch äh, tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie dann doch zu stark. Aber hm. äh, gerade diese Abstiegsrunde ist dann natürlich noch mal undankbarer vielleicht. Mhm. Das, ähm, ich, das, das ist eben so, ja. Wenn irgendwann, da, wenn, wenn irgendwann einfach nur das Ziel in der, in der Saison ist, wir wollen nicht absteigen, weil das ist ja genau das ja. Ding, ja. Äh, dass, dass irgendwann dann der Cut-Off kommt und selbst wenn du sozusagen der Erste unterm Strich bist, wo jetzt Basel gerade nicht ist, aber wenn ja. du der Erste unterm Strich bist, dann ist es trotzdem so, ja, das, äh, das Beste, was, was ich erreichen kann, ist, den gleichen Platz zu halten. Ja. Ja, ja. Also das ja, Gefühl, ja. was die Bayern in den letzten Jahren quasi immer hatten. Ja, ja. Damit würde ich sagen, Max, verlassen wir eine Liga, von der ich übrigens als letztes noch anfügen möchte. Sie heißt ja schließlich, wir haben uns jetzt gerade erst äh, in der letzten Woche über den afrikanischen Kontinent unterhalten. Die, weißt du, wie die Schweizer Liga? Also, du weißt ja, das, Super League natürlich. Die heißt die Super League, genau. Also, wann immer wir auf der Suche danach sind, wo wir ähm, Spuren der Super League in Europa finden, wer hätte gedacht, dass wir sie ausgerechnet in der Mitte von Europa finden? Da, da, da sitzt das Geld, was glaubst du denn? Da sitzt das äh, Geld. Was, und, ich aber, äh, ja. was ich aber im Schweizer Ligasystem viel lustiger finde, ist, weißt du, wie die vierte Liga heißt? Mm, wir kicken auch ein bisschen DE. <lacht> Nein, erste Liga. Und damit, wirklich wahr, die vierte Liga in der Schweiz heißt erste Liga. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den Ausblick. Nachgeplänkel. Du meinst natürlich äh, ins Nachgeplänkel. Ins Nachgeplänkel, <lacht> natürlich, ja. Das ist das Problem, wenn man interne Namen hat, die anders sind als das, was wir ja, ja. uns irgendwann mal äh, auf äh, Jingle gebannt haben. Du hast es auf Jingle gebannt. Also, wollte gerade sagen. Ja, das ist richtig. Also, ähm, dann blicken wir mal ähm, auf das kommende Wochenende, während wir uns äh, natürlich gespannt fragen, wie lange dann jetzt die Ära der Young Boys Bern geht. Die haben ja schließlich Doppelbelastung. Hallo? Die spielen Champions League. Die spielen als nächstes gegen Manchester City. Ich meine, ne? Die müssten eigentlich ganz ja, schön abschmieren in der Liga. Siehe Union und so. Ja, aber eben auch nicht jeder Verein. Äh, Leverkusen hat auch Doppelbelastungen. Das funktioniert ganz gut, <lacht> wie mir scheint. Hm. Äh, und damit hätten wir auch sofort unser, Samstags unter, unser Sonntagsnachmittagsspiel. Äh, Leverkusen gegen Union Berlin. Hm. Äh, eine Mannschaft, bei der momentan alles zu funktionieren scheint, äh, gegen eine Mannschaft, wo nichts zu funktionieren scheint. Ähm, Meinst du, Union hat jetzt so einen Mainz-Moment wie letzte Woche äh, die, ja, die Mainzer eben in Leipzig? 
Oder siehst du das überhaupt nicht kommen? Naja, statistisch gesehen, du hast uns ja vorhin über die, die Statistiken von Trainerwechseln aufgeklärt äh, und überhaupt, statistisch gesehen kommt natürlich, also wie war das noch, mit jedem Spiel, was jetzt gespielt wird, ist es wahrscheinlicher, dass Bochum, äh, dass Union irgendwann wieder gewinnt. Nein, das stimmt nicht, warte mal ganz kurz. Nein, jedem Spiel nein, ist statistisch ist das wirklich, genau, das, also genau, jeder Spieltheoretiker wird ja so einen Strick Ich, ich weiß, weil die würden ja sagen, bei jedem Spiel ist es gleich wahrscheinlich, pro Spiel, ob man gewinnt oder verliert. Genau. Und nur weil es Oder sie sagen, man könnte es nicht berechnen, weil zu viele Variablen. Ja, genau. Also gut, dann eben die gefühlte Statistik, die ja in, in unserer Zeit mit alternativen Fakten und okay. so weiter durchaus ja, etwas Wollte gesagt, die hast du gelernt auf der Donald-Trump-Schule für Statistik. So ist es. Die gefühlte Statistik dessen, wie wahrscheinlich sich das anfühlt, dass man nach einer so langen Durchstrecke irgendwann ja mal wieder gewinnen muss. Ja, Das ist ja ungefähr das, das, ist, das ist ungefähr die casino äh, Variante, nämlich, dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt habe ich so lange verloren, wenn ich jetzt weiter spiele, muss ich ja irgendwann mal wieder gewinnen. So. Und da, hm. mein lieber Max, das ist ja äh, nun mal bewiesen, da ist was dran. Also, äh, da bleibe ich dabei, da ist was dran. Gegen Leverkusen wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, nee. Aber es wird, es wird so ein Ding sein, wie äh, Heidenheim gegen Stuttgart, also soll heißen, äh, es wird so ein Ding sein, wo keiner mit rechnet dass sie, dass sie da dieses Spiel dann auf einmal plötzlich gewinnen. Aber ich tippe darauf, dass es eher in der Woche danach sein wird. Da spielen sie dann nämlich gegen Augsburg. Äh, na gut, das ist vielleicht nicht dann ganz so ein großer Wurf, als wenn sie gegen Leverkusen <lacht> Punkt holen würden. Naja, aber das, da könnte ich es mir vorstellen, ja. Ich fürchte, das wird ein schmerzhafter Sonntag für äh, alle, die es mit Union Berlin halten. Es wird ehrlich gesagt äh, ein schmerzhafter Sonntag all around, weil äh, am Sonntag spielt es äh, am Abend, am späten Abend, äh, oder späteren Abend, weil äh, <lacht> wegen internationalen Spielen, hat der Sonntag drei Spiele, RB gegen Freiburg. Ich werde live dabei sein im Stadion, im Freiburger Block ähm, und fürchte, ich werde es nicht schaffen, alleine den SC nach vorne zu schreien, sodass sie da, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mit allzu vielen Punkten nach Hause fahren werden. Ja. Ah, die Leipzig sind jetzt verunsichert nach der Niederlage gegen Mainz. Scheiß sind die. Äh, Scheiß sind die. Und nach dem DFB-Pokal DFB aus. Ja. Das, da haben die Freiburg jetzt ganz leichtes Spiel. Ja, drei, die zeigen ja. jetzt, was die eigentlich für eine, eine gute Offensive haben. Okay. Gut, wenn du das meinst. <lacht> Man äh, nennt das Zweckoptimismus. Ja, als schlechtester Sturm der. <lacht> als viertschlechtester Sturm, fünftschlechtester Sturm der Liga. Ja. Äh, schlechtester Sturm der oberen Tabellenhälfte. Wir üben außerdem schon mal eines der äh, DFB-Pokal-Achtelfinals in Stuttgart. Äh, wird gegen Do Dortmund gekickt. Das ist ja die eine der Paarungen, über die ich ja im DFB-Pokal überhaupt nicht glücklich bin, weil das, also der ich es ja eher mit den Dortmundern halte, äh, in solchen, in diesen Paarungen auf jeden Fall. Äh, ich glaube, dass das eine ziemlich hohe Hürde ist für den BVB. Ähm, mal gucken, ob sich Stuttgart jetzt tatsächlich in sowas wie eine, äh, nach, Abs also ist das nicht schön, das macht doch den Sport aus. Du hast Aufwärtsspiralen, die innerhalb von wenigen Wochen, ne, ein Spiel nach dem anderen dich gewinnen lassen, wie es eben bei Stuttgart der Fall war. Und jetzt gewinnst du schon zweimal in Folge nicht, oder was? Oder gewinnst, verlierst du sogar... Und auf einmal ist das Gerede wieder groß von wegen, oh, kommt jetzt der Abwärtstrend? Oh, jetzt konnten sie den Platz 3 nicht, nicht untermauern. Möglicherweise rutschen sie raus aus den ersten vier. <lacht> das ist schön. Ja, das äh, könnte passieren. Ja. Äh, realistisch betrachtet ist das wohl auch so. Ja. Das, das Spannende ist, hm. ähm, du hast, wir haben, wir haben vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, ähm, wo du gesagt hast, ja, irgendwann muss ja dieser, muss ja dieser, dieser Sieges, äh, diese Siegesserie muss ja enden. Mhm, und du hast gesagt, naja, und das, das wird sich so ausschleichen. Das wird erst so ein, ein hart erkämpftes Unentschieden und dann verlieren sie wieder. Und jetzt war es einfach so, naja, straight, zwei Niederlagen, 
äh, so be it. Ähm, Aber habe ich nicht auch jetzt, gesagt, jetzt dass gegen, es Jetzt gegen Dortmund kommt ein Verein, wo man vor der Saison gesagt hätte, naja, da, da rechnen wir eigentlich nicht mit Punkten. Habe ich nicht aber auch gesagt, dass es daran scheitern wird, dass Gürassi irgendwann nicht mehr spielen kann? Ich weiß nicht mehr du ganz genau. Du hast möglicherweise Gürassi erwähnt, das, ja. das, hab ich, das kann ich mir nicht Aber so in, meinem Kopf, äh, in meinem Kopf war das so, dass ich dachte, wenn, dann liegt es dann daran, dass eben der Topmann auf einmal, weil er irgendwie einen blöde Platzverweis bekommt oder eben eine Verletzung, dass er auf einmal nicht spielen kann und dann reißt es ein. Naja, egal, was ich gesagt habe. Ähm, wir tippen den Samstagabend. Was tippen du? Wir haben den VfL Bochum gegen den ersten FC Köln, das, was man einen Abstiegskracher nennt, 6 Punkte, 8, 9 Punkte Spiel. Und ich finde es wahnsinnig schwer, da auf einen Sieger zu tippen, ja. natürlich, weil äh, ich beide Vereine irgendwie mag, mhm. aber ich habe, also, und ich habe in Bochum studiert und arbeite in Köln, es ist schwierig, <lacht> nichtsdestotrotz ist mir Bochum, glaube ich, ach, 2-1 für die Bochumer und ich hoffe, dass danach äh, Steffen Baumgart einfach alles gewinnt und er da bleibt, weil er so toll ist und so perfekt zum Verein passt. Hm. Ja. Und dass der Rasen besser wird. Ich finde es super lustig, dass sich Steffen Baumgart nach dem letzten Spiel über den Rasen im eigenen Stadion beschwert hat. Ja. Und er hat gesagt, das habe ich schon so lange runtergeschluckt, das hat aber immer funktioniert, aber jetzt ist es lächerlich. <lacht> äh, es stimmt alles, was du sagst. Ich würde trotzdem äh, die, die, die These wagen, dass Steffen Baumgart noch zu anderen Vereinen gut passen würde. Nicht nur zum ersten FC Köln. Der könnte ja, auch gut in Fall. Mainz arbeiten. Ja, äh, ist auch so ein, so ein, so ein ne, ist auch ein Karnevalverein und auch so ein emotionaler Verein angeblich. Sehe ich überhaupt nicht. Ne, okay, jetzt wo ich drüber nachdenke. Baumgart in Main? Ja, da ist er, nee. nee, stimmt, da ist er, da ist er zu, zu aufgewühlt für. Ähm, ich sag 2 zu 2. Ich sag 2 zu 2. Hm. Also es gibt keinen Sieger in dem Spiel. Ähm, dann gucken wir in die zweite Liga und sehen äh, die Tatsache, dass ähm, Schalke mal wieder zu Hause spielt. <lacht> Ja, gegen Elversberg, das äh, Freitagabend, das wird, das wird bestimmt toll. Da, da nehmen wir drei Punkte mit, äh, ein bisschen Sicherheit tanken, ja. dann wird das. Ja. Viel spannender ist aber am Freitagabend, und da muss, da muss man auch ganz ehrlich sein, äh, tatsächlich das andere Spiel, nämlich St. Pauli gegen Hannover. Der Tabellenführer gegen den Tabellendritten aktuell. Ja. Ja. Und die Frage, die sich, die sich seit Saisonbeginn äh, durchzieht, mhm. wann wird der FC St. Pauli das erste Mal verlieren? Die haben immer noch nicht verloren. Ja. Inklusive Pokal, wie wir jetzt ja auch unter der Woche gesehen Exakt. haben. Ähm, auch wenn das ein hartes Stück Arbeit war. Ähm, ja, sie werden dieses Spiel auch nicht, äh, also glaube ich, auch nicht äh, verlieren gegen Hannover. Sie werden auch nicht gewinnen. Ich denke, das geht unentschieden aus. Äh, wo dann der lachende Dritte der HSV sein wird, der sein Spiel in Kiel, also ein klassisches Nordderby, ähm, gewinnen wird. Und äh, der HSV, ich kann es wieder nur betonen, ist längst aus dieser Schwächephase, die zwischendurch hatten, mit den Auswärtsspielen raus. Und äh, es tut mir in der Seele weh, aber ich sehe den HSV auf einem sehr, sehr geraden Weg. Ja. Und die werden dieses Spiel in Kiel gewinnen, weil Kiel momentan auch ganz viel Unsinn macht. Also, meine Güte. Ja, 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 ja. Ich bin da ganz entspannt. Äh, es wird gerade noch kälter und dunkler, also von <lacht> daher. Sollen sie mal machen. Ähm, Dann haben wir natürlich... Samstagabend? Ja. Klasse. Also, ich meine, wir haben wirklich schöne Paarungen. Das muss ich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen. Äh, wer auch immer das bei der DFL vorausgesehen hat, dass, äh, dass Kiel gegen den HSV zum, zum 12. Spiel oder 13. Spieltag vielleicht eine ganz gute Idee wäre, weil die sich da oben ne, beide einfinden. Ich meine, Braunschweig gegen Osnabrück könntest du dir nicht schöner malen. 17. gegen 18. Das wird zwar wahrscheinlich ein einziges Gekloppe, aber ist trotzdem wirklich äh, eine traumhafte Paarung für den, 
für diese also es wird eher so ein Jackson Pollock, ja, wenn du sagst, <lacht> ja. kannst du sie schöner malen. <lacht> ja. Das ist richtig, genau, aber genauso, äh, finde ich, trifft das natürlich auch auf den Ostschlager zu. Magdeburg spielt gegen, gegen Hansa. Ähm, ist mir ehrlich zu sein, die haben Punkt, sind punktgleich. Wir, wir haben es seit Wochen geungt. Äh, wenn man genau hingeguckt hat, ist es ehrlich gesagt auch jetzt nicht überraschend. Man hat jede Woche gesehen, dass Magdeburg schon lange nicht mehr richtig ordentlich punktet. Und jetzt sind sie inzwischen da angekommen, wo man sie längst erwartet hat, nämlich auf dem 13. Tabellenplatz. Punktgleich mit 13, 14, 15. Und auf der anderen Seite hat sich klammheimlich Kräuter Fürth nach oben geschoben, die Sonntagabend, äh, die Sonntagnachmittag natürlich ähm, gegen Düsseldorf spielen. Das heißt, das ist der, der vierte gegen den sechsten. Ja. Es ist, ja. äh, du, du hast schon recht, da sind viele spicy Duelle dazwischen. Wir müssen ja. uns aber trotzdem mit Hertha gegen Karlsruhe beschäftigen. Nichts spicy Duell, ähm, denn die beiden trennen zwar vier Punkte, aber auch nur vier Plätze. Also da spielt der zwölfte ja. gegen 16. Und äh, ich würde sagen, der KSC tut dem äh, äh, der, tut der Hertha das gleiche an, was er dem FC Schalke 04 angetan hat und die gewinnen 3-0. Im Leben nicht, doch nicht in Berlin. Im Leben ja. nicht. Ach, das ist, das ist ja Quatsch. Aber gerne, das sind einfache Punkte für mich. <lacht> wenn du, wenn du 3 auf dem KSC, der zuletzt... Also Wir sehen, wenn, wenn Lars Stindl nächste, nächste, nächste Woche den Spielball mit nach Hause nehmen ja, darf. Ja. <lacht> Hertha gewinnt das 1-0. Ganz, ganz locker und trocken. Nee, nicht locker, gar nicht, gar nicht locker, aber knapp und KSC trifft das Tor nicht. Ähm, ja, ja, es ist crazy, es ist crazy. Norden. Ja, 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 richtig. Und äh, damit äh, <lacht> Und äh, damit äh, lassen wir jetzt mal wieder äh, ein, äh, eine Schiffsbremse auf Grund gehen. Neues vom Anker. Ja, wie würdest du denn einen Anker? Äh, weiß ich auch nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass mir, dass mir mein, mein, mein neues oder mein aktualisiertes F-Secure-Programm den FC-Anker nicht mehr öffnen lässt, weil die sagt, dass es eine gefährliche Seite ist. Äh, die Seite ist gar nicht so gefährlich. Ich, sie ist aus, ausgesprochen ungefährlich. So ungefährlich sogar, dass sie beim letzten Spiel gegen die BSV Eintracht Malsdorf nicht ein einziges Tor getroffen haben ja. oder geschossen haben. Ja. Äh, und zwar mit 0 zu 3 haben sie verloren. Äh, was sehr, sehr schade ist, weil ähm, Eintracht Malzdorf, wir hatten es letzte Woche schon darüber, so einer der, äh, der Vereine ist, die im Mittelfeld der Tabelle sind, wo wir uns so ein bisschen Punkte erhofft haben. Ja. Ähm, Volle Kanne. Was, wie gesagt, nicht funktioniert hat. Mhm. Und damit bleibt, glaube ich, auch nur auf die nächste Woche zu hoffen und zu, zu schauen. Da geht es nämlich gegen den SC Starken. Der ist punktgleich und nur mit einem Tor weniger äh, steht er einen Tabellenplatz unter dem FC Anker, nämlich auf Tabellenplatz 13 von 16. Der letzte Platz, der nicht äh, in einem Abstieg mündet. Ja. Ähm, und dementsprechend, das ist, glaube ich, äh, der, der nächste Big Point sozusagen. Der Big Point, also das nächste Sechs-Punkte-Spiel für den FC Anker. Ja, ja also äh, wir haben es gesagt, das wird, eine, das wird eine lange, schwere Saison, das sehen wir jetzt. Also das, ne, Dann hast du mal irgendwie Punkte geholt, die du vielleicht nicht unbedingt eingebaut geplant hattest, aber jetzt dann auch mal wieder Punkte, wo du vielleicht gehofft hattest oder Spiele, wo du gehofft hattest, dass du was Zählbares rausholst. Also, ja. Ja, also ich kann gerade die Seite nicht öffnen, deswegen kann ich das nicht sehen. Ähm, <lacht> deswegen kann ich nur sagen, ja, was immer du gesagt hast, wird schon stimmen und ist schwierig. Und im Übrigen wird Anker nächstes Jahr Meister der 
zweiten Liga. Also ja. Das ist abgefahren, weil die haben nämlich auf einmal alles. Okay, nein, lassen wir das. Ähm, jetzt kann ich es öffnen. Äh, jetzt kann ich es öffnen und überprüfen. Warte kurz. Ja, jetzt will ich aber nicht mehr. Das war die heutige Sendung. Äh, das war die heutige Folge Mittelfeldgeplänkel. Und bevor wir das völlig verbasen. Oh mein Gott, die stehen ja auf dem zwölften Tabellenplatz. Das ist ja unfassbar. Ähm, bevor wir das völlig verbaseln, ja. um diesen Gag gleich nochmal zu bringen, ja. ähm, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder äh, auf Instagram slidet ihr in die DMs äh, rein äh, unter mfg-podcast. So. Richtig. Tut Und dies. damit, Gottfried, würde ich sagen, es ist dunkel draußen mittlerweile. Ja, ähm, sehr. Dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen, Blitze, schnell. Ist auch egal. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.